0: 嗨， i I'm Juliet. I'm David. 大家好，我是大 V。今天呢，给大家带来一个新的话题，就是接着我们上两季所说的。维京人和东斯拉夫民族之间的关系，那我们稍微回顾一下前期在两期当中呢，我们知道了维京人呢，他实际上就是对北欧海盗的这样的一个统称，也就是说，我们说北欧人民他们的祖先呢就是维京人。那在很多的影视作品当中呢，我们都知道维京人的形象呢就是个头很大，然后肌肉块很多，然后大家呢都是带着这种带有铁角的这样的头盔，然后呢在海上。乘着风帆远来，然后他们一旦过来了，我们就知道哦，海盗来了，维京人来了。但有的时候他们的形象又很正面，他们是那种正直，然后很阳光，然后很有爱心的这样一个形象。但事实上呢，在历史上呢，维京人整个的民族呢，相对来讲还是比较凶残的，因为我们说他们一路南下，乘着船，所到之处呢必有杀掠。那在这个过程当中呢，由于物质逐渐的丰富，在他们整个南下的过程当中，也会搜集很多的物资进行商品的交换。那他们的人数呢又是有限的，随之而来的话，肯定就会参与一些奴隶的买卖。那斯拉夫人呢，也就是后来我们说的俄罗斯的祖先，东斯拉夫人呢也参与了其中。所以有的历史的教材是这样说的：描述东斯拉夫和维京人的关系呢，就是一个奴隶主和奴隶的关系。那到后来，由于斯拉夫民族自身本身的强大，然后反而把维京人给同化了。那我们都知道，俄罗斯历史上呢有两个非常重要的朝代，一个是留里克王朝，还有是罗曼诺夫王朝。这两个王朝呢，留里克王朝就是和维京人有着密不可分的关系，因为留里克呢，他实际上就是罗斯人。那我们在上两期的节目当中跟大家说过了，罗斯人呢，其实呢也就是维京人统称，只不过是西方学者对他们的称呼而已。那刘里克呢？他实际上呢，就是当时的维京的部落的某一个部落族的族长，也就是他和他的三兄弟，他们一共三人。被斯拉夫民族请过来，然后呢，去平息他们民族本身的这样一个内乱。那这个问题呢，其实是有待考究的，因为我们都说一个民族即使在内乱，也不会请请外族的人过来去解决他们本民族内部的事情，对不对？所以很多人呢，他们也认为说这样的一个历史，呃，实际上呢，可能更加真实的还原应该是当时东斯拉夫民族部落之间的战争不断，在这个战争过程当中呢。他们没有办法就，就去邀请了外援。那这个外援呢，就是当时实力非常雄厚的罗斯人。他们的首领一致推荐了，就是留里克三兄弟。那留里克三兄弟来到了俄罗斯，也就当时还没有俄罗斯了。然后呢，他们来到了东斯拉夫的这个部落之后呢，就开始帮助他们评判内乱。但在这个评判的过程当中，势必自己的。野心也就会膨胀，对吧？然后呢，他们可能呢就在当时呢，实际上是完全镇压了，镇压了之后成为了领袖，也就是后来成为整个部族的首领。这样的话，我觉得从大 V 我自己的角度来讲，比较符合历史。但当然，这个事情呢，实际上众说纷纭。然后在以后的过程当中，如果说我看到了更加有权威的书籍呢，也会推荐给大家。那不论怎样，实际上呢，维京人和东斯拉夫这个民族呢是。没有办法分割开来的，在后来的很多历史上当中，包括现在，然后包括后期的时候，我们说进入二战的时候呢，呃，俄罗斯和芬兰，包括瑞典，他们的关系都非常的微妙。那现在在俄罗斯很多的学院呢，也会开设国际关系，专门将北欧的这个地缘学作为它的一个学习的方向。所以无论是从政治、经济、文化等等领域，俄罗斯这个民族呢和北欧的这些民族都有着非常深远的影响。那在今后的过程当中呢，大卫也希望给大家带来更多精彩的关于他们之间的一些小故事。那我们知道，我所在的城市圣彼得堡呢，就是离芬兰的首都赫尔辛基非常的近。所以，当我们去赫尔辛基的时候呢，也会发现当地的人对俄罗斯人呢并不陌生，并且很多俄罗斯人呢会在当地生活，然后在当地务工。有一次特别有意思的就是，我们在赫尔辛基的一个超市买水。然后，因为我当时刚刚学芬兰语，所以有些单词还记不住。然后呢，就跟呃跟我同行的朋友就说，哎，这个水怎么说？是有气泡的还是没有气泡的？等等。然后我们在讨论的时候，是在用俄语讨论。呃，后来呢，那个讨论了好久，结果售货员呢就跟我们说，说那个这边是有气泡，那边是没气泡的，说的就是俄语。我们就特别的惊讶。然后他就说他已经来芬兰很多年了，然后在那个地方工作。那当然，我在大学期间呢，就是学的就是北欧方向。那我的同学呢，我们都学的是芬兰语，所以在后来的时候，我的有几个同学就到北欧移民，然后在那边生活。所以我说，无论是古代的历史也好，还是现今的历史也好，俄罗斯和北欧的关系呢都是非常微妙的。好了，这就是今天的节目，希望你们喜欢。记得搜索公众号“大 v 讲俄罗斯”，大小的“大”，微笑的“微”，大 v 讲俄罗斯。然后你们可以在后台呢回复留言“维京人”或者“东斯拉夫人”、“北欧”等等字眼，然后我们都会给你们弹出相应的文章，然后还有相应的音频。谢谢你们的收听，斯巴斯 b 万拜水，拜个拜个。